0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。三刀很久很久没有聊过一款车了啊，然后大家也都说，这个还是聊车吧啊，很多人对这个买车还是有一些刚性需求的。但是呢，因为很多人在论坛，包括在节目的就是喜马拉雅的评论里面留言，各式各样的车型都有啊。现在问的人可能也少了，可能也知道三刀有的时候在说车的过程中啊，不太按套路出牌啊。大家都在问一些比较常规的车型。其实之前我在聊每个品牌的时候，已经其实可能感觉好像没有没有把它按照一个规则去细分。但是仔细去听的话，包括小型车、中型车、大型车啊，进口车、国产车。甚至有的人以前还在提说啊，怎么老说德系不讲日系啊？啊，讲了日系，又说哎呀，怎么老说日系不说法系啊？啊，法系车说了之后，说法系说了，德系说了，日系车了，这个国产品牌怎么从来不讲啊？啊，反正就炒个大锅饭啊，人人都都要都要讲说这个口味不好，这个也无所谓啊，反正有人听，有人就说不好。但是呢，关键问题是啊，三刀我觉得还是要把。我自己觉得体验过的，或者我觉得这个，哎，还是可以有一些东西可以把它给拿出来讲一讲的，自己的一些感受呃，这样的一些我有切身感受的车型，我跟大家分享一下，我觉得还是比较有意思的啊。我不太会按套路出牌，但是大家如果频繁提到的一些车型，比方说啊，比亚迪的某款车，前一段时间因为讲过比亚迪啊，奇瑞跟。吉利的这三个品牌的相关的故事，我是想让大家从治本啊，不是治标去聊一款车，而是从这个品牌本身它是怎么诞生的。好了，它背后的老大是什么样一个性格的人，然后大家自己去推算，就是这样的一系列车型，它到底是承载着怎么那怎么样的一个历史使命啊，这是最关键的一点。所以呢，大家会去综合判断啊，所以比亚迪啊、奇瑞啊、包括吉利啊，相应的车型我们就暂缓啊。虽然有几款车，大家还是一直在问，我们暂缓一下，以后有机会我们再聊。节目一开始呢，依然是打两个小广告啊。第一个呢，大家记得啊，顺手点个赞，然后呢，能评论一下那是最好了。那么其次，第二个广告就是我们的服务号，微信的服务号“百车全说”啊，新推的这个业务啊，也希望大家多多支持，点进去一看就知道了啊。买百车业务，谢谢啊。那么我们今天聊的一款什么车呢？其实这款车型呢，我估计很多人一听，哎呀，这个车我不是很感兴趣啊。但是没关系，你可以听着玩玩啊。你你不感兴趣，可能是因为第一，有可能这个车的预算达不到你的，啊，也可能是比你的预算要超出很多，也有可能是你的预算根本不可能考虑这款车、啊。还有一些人可能会觉得说，啊，这个车啊，这个车不就是跟那个？那个比亚迪一样嘛？那个比亚迪的名字就特别难听啊 ，BYD 和像很多地方的骂人的话啊。那么这个车一样啊，这个车现在也是被这个互联网的水军啊，水军已经把它给人家本来格调非常高的，想做一个这个逼格很高的车型，结果呢，给水军这样子一泡泡的，简直就成了一个，呃，就非常奇怪的一种一种一种品牌啊。那么很多人说，那你这样子一讲，我估计你要讲的什么品牌我已经知道了。对了啊，咱们今天开始聊的这个就是。D S D S 品牌里面现在的支撑它销量非常非常关键的一款车型 ，D S 五 L S 啊，听起来有点好像很拗口啊。D S 5， 是我外国人应该这么讲，叫 D S five L S 啊，中国人就是要 D S 五 L S， 很拗口啊。但是其实也没什么拗口的，这个车型其实就是针对中国人设计的啊。然后呢，有很多人讲，很多人讲说啊，你一聊 D S 我就知道了，这个车我见过，确实很。特立独行，而且在路上一开过去就，诶，这什么车啊？就像就像以前这个车一上路，很多人就觉得就是过目不忘啊。这个车哇，绝对很另类。在很多一些不管是停车场还是这个等红灯的时候，这个车只要往那边一停，肯定是在众多的车型当中一眼就能扫出来啊。特别是包括到晚晚上的时候，这个奥迪做灯算是做的不错了啊。宝马、奔驰做灯都很漂亮，但是到了晚上，这个灯依然是很拉风。这个仅限于当年啊 ，DS 上市的几款进口车啊 ，DS 三、DS 四、DS 五的进口，就是那个两厢版。当然，也有人讲那个其实不能严格意义上讲叫两厢啊，因为 DS 五这个车本身当时在国外上市的时候啊，有人讲说当时一九五五年的时候 ，DS 已经做过。就怎么讲呢？就是已经亮相啊，亮相巴黎车展。但是很多人也会讲说，这个也不能算是 D S 这个品牌吧。D S 当时只是雪铁龙旗下的一个系列而已啊，只是一个系列而已。而且当时这个车一上市就是以吹牛逼为啊<笑>，我我估计 D S 要厂家的人听到要骂我了。就是这个车一上市就是以吹牛逼为它的使命啊<笑>。就是当时据说，是 DS 一上市，就是1955年在巴黎车展，也是因为它设计特立独行嘛，所以当时一上车展之后就接了很多订单啊。但是这个订单的，就是这个数量的成分，据说是订了一万两千多台嘛，这也是大家。啊，大家去想吧，我也不多说了啊。最起码在中国的销量，大家都是有目共睹的。而且很多的记者也是会采访，然后这个呃主办方，然后都会滔滔不绝地讲啊，我是如何让这个车型戏剧性的诞生到这个世界上啊，如何让艺术和技术啊，<笑>艺术和技术，同时如何在这辆车上。其实大家在很多年前应该知道一款车啊，叫做比加索啊，雪铁龙的比加索。这个车型当时我是觉得哇，这个车太另类了。我当时为他捏把汗，因为这么另类的车，就他已经把 A 柱、B 柱、C 柱已经完全就就把它就像个面团一样，已经揉揉的完全不是不就不像是一个完整的 A、B、C 柱了。然后整个车子中间非常高，空间他坐进去的人会，如果现在听我节目的有这个毕加索的毕加索的车主的话，应该会明显有这种体验。就是它完全是一个适合车的车啊！其实这个车子里面的内部空间非常非常大啊，特别是头部空间。所以中国人本身身材都比较小，开进去之后发现就像开一个面包车或者是在开公交车的感觉，巨大的这个顶，因为它这个设计就当时是中间拱起来的嘛，就不是那么夸张的拱啊。所以说有的时候我自己从楼上往楼下看啊，因为我正好当就是我的现在办公地点从上往下看会是一个大的停车场。有的时候我中间中午休息的时候啊，我就会看楼下的车，我就会发现，首先白色的车非常非常多啊，白色跟黑色，如果去掉白色跟黑色，绝大部分车就已经没有了，就开出去的话，然后白色的车、黑色的车多，然后带天窗的比不带天窗的多，满大街全是，满个停车场全是带天窗的，然后你会发现，法系车是非常好辨认的啊，因为。所有的车子 A、B、C 柱都是统一的一个造型，而且位置如果停得稳的话 ，A 位置都几乎是一样的。但是停了一辆法系车，你就会发现它天窗的造型也不是四四方方的，它也是带一点有棱有角，就是那种圆润的那种感觉。然后它的这个 A、B、C 柱也是特别扭曲啊。大家感兴趣以后，你从楼上往楼下看，你看所有的车停成一排，停成一个停车场的时候，你就会非常明显的发现，有些法系车就会在所有的车从车顶上来看就能看出。那么 DS 这款车型 ，DS 5 LS 这款车型，三刀是怎么评价的呢？啊，首先非常幸运的是啊，身边有卖 DS 5 LS， 而且是顶配 1.6T 的最最高配置的20应该是24万多吧。这款车型，当时这个哥们儿也也是不差钱，我当时也问他，我说你为什么买这个车？他说买这个车好看啊，两个字，好看啊。我说那你知道你这个预算能买到什么车？我知道，就就对方心里非常清楚。就是说，花这个预算啊，就是1 6 T 的预算能买到什么车？他非常清楚，奥迪、宝马、奔驰能买啊。如果要买商务车的话，不管是啊从帕拉特、迈腾，还是啊君威、君越，还是蒙迪欧，反正都能买。但是对不起，我就要这个车，为什么呢？好看啊，我喜欢啊，好看啊，就是好看，而且不仅仅是外形好看，而且拉开车门里面的那种，就是现在大家都知道了啊，应该估计要是了解过这个车，就是哪怕真皮座椅加实木啊，就是真的这种实木，不是贴片啊，就是真的实木镶嵌，而且每一个就是细节的处理，包括这种镀铬的处理啊，按键的处理，就给人感觉这个车做工非常细。哎，这个还不得不承认 ，D S 其实从我最早。就是我当时知道说，诶，说，呃，我工作的旁边开了一家 DS 的专卖店，我当时我就觉得很奇怪，我说这个 DS 是什么个品牌？然后后来上网也搜，然后人家也讲说是雪铁龙的高端，后来我就在想，我说，哎，我说确实也是，我觉得法系车出个高端品牌也容易理解啊，因为法国车在国内一直都卖得不是很好啊，以后有,有机会，好像我也聊过这一期吧，就是一直在纠结屁股的事情。就是法国车进国内，先是全是两厢，结果两厢都卖的不好。然后法国人说：“那我就加个屁股吧。”中国人都喜欢三厢车，结果出了个三零七，三零七加了个屁股，还是卖的不好，就没搞懂。我说中国人不是喜欢三厢车吗？加屁股的车吗？啊，他不知道这个夹屁股的车是硬生生的加上去，就是完全没有法系车、两厢车的那种圆润跟线条感。结果呢，法国人说那行，那我就把这个屁股我再修一修吧，然后找一些特别牛叉的设计师啊，因为法国肯定是不缺设计师的嘛，对吧？然后大家看啊，不管是雪铁龙还是标志。法系车开始走向了一个时代，就是三厢车啊，有头有屁股，而且有头有屁股都中间非常圆润，哎，销量还不错，陆陆续续,续就上来了。那么雪铁龙没办法啊，说在国内一定要打造高端品牌，除了 DS，DS DS 一开始的车，其实雪铁龙自己也知道，这个在国内豪华品牌做两厢车是肯定没有出路的，因为 BBA 所有的车型都都是前车之鉴啊，不管是宝马做两厢啊，宝马做两厢，包括。这个 mini 我们就不说了啊，宝马做两厢，包括宝马一系这种车型啊，包括宝马的五系啊，就是就是不讲两厢吧，就讲这种跨界啊，三厢三系的跨界啊，包括奔驰，我讲的跨界就是比方说这种旅行版、五系旅行版、三系旅行版都不行，这种也算是两厢拉长了嘛，对吧？然后包括奔驰的 C 啊旅行版也不行，然后奔驰的 B、奔驰的 A 这两个级别的车卖的都很一般，所以说怎么讲呢？就就。法系车本身在国内就算是终端品牌的，还算是二线。你现在出一个高端品牌，要让他想打一线市场的这些老大哥啊，抢一个抢一口饭过来。老大哥本身自己日子就过得怎么讲呢？就是也是厮杀的非常凶吧啊。奥迪前几前个十年都是在做老大哥，在排名靠前，宝马十直接就是奋起直追啊，本土化的一些改装。然后现在两个人销量，甚至有些时候宝马能反超，在某些区域可以反超奥迪的市场占有率。那奔驰现在急了嘛？啊，前几年奔驰急了就开始甩货，啊，价格大降价，奔驰 S300 60多万就可以买了，对吧？一3 3 0多万、4 0多万就可以买到了。那么没办法，牺牲它的价格啊，牺牲利润来换市场，结果也得罪了很多的老奔驰车主，说嘛，以后我就不买了啊！你奔驰车现在这样子玩，今天买明天跌十万，你说我怎么能跟你玩呢？所以说前车之鉴，就让 DS 这个车怎么说呢？就应该应该从营销上来讲要谨慎一些，脚踏实地的老百姓不是那么好忽悠的。包括现在互联网化的这种时代啊，不管是 PC 端还是移动端，大家的信息只要你这个车子有点问题，互通有无就可以了。结果很遗憾啊，前段时间 DS 也出了一个大问题啊，其实也不是前段时间了，今天听节目，就在我就在现在就在这一秒。这个问题还没解决啊 ！DS5RS 这个不是黑它啊，因为官方现在还没有出相关的一些啊说法，但是现在论坛里面已经是铺天盖地的了，所以我觉得也可以说，就是关于 DS5RS 这款车，这个是可这可是它的支柱车型啊啊，结果说啊怎么说呢？就是碳罐、啊、碳罐堵塞出了一些相关的问题啊，高速公路熄火，然后停路边重新打火，车子不能再重新启动啊，这样的一个严重的故障，很多人说那这简直。对吧 ？DS 本身就是屌丝车，<笑>为什么叫 DS 是屌丝车呢？因为 DS 本身就是屌丝的汉语拼音的这个缩写嘛。说 DS 本身就是屌丝车，怎么还会出这个问题啊？所以说这个怎么讲呢？你你让我怎么说呢？现在关键 DS 就出这个问题了嘛，而且厂方没有主动召回 ，4S 店也没有主动打电话提醒，那怎么办呢？那只能是车主自己知道的，或者说是发生这个问题之后去跟 4S 店去协商解决啊。所以 DS 5现在这个贪官的问题，据说啊，我也是看了论坛里面小道消息，小道消息啊，说这个2014年10月之后出厂的啊，没有被官方证实，而且据说也是4月份开始集中爆发了这个，啊，所谓的叫贪官问题。其实贪官问题也不是这个，我说句公道话啊，也不是 DS 一个品牌出过啊，之前也有哪些品牌我们就不说了，因为之前的事情就是就过去的就过去了。但是现在 DS 是正当时啊 ，RNG 就现在这个事情它还在发生。而且 4S 店没有主动去打电话，而且官方也没有主动去，啊、呃，怎么说呢？至少我今天录节目的是五月九号啊，到五月九号这一天还没有官方的一些消息。那么，这个碳罐问题怎么说呢？就是说，很多人要问了，说那这个车能不能买能买不能买啊？能买不能买？我们放后面，我们先把碳罐这个事情先说一说啊。就是说，这个车子的碳罐问题，其实我个人分析啊，还是怎么讲呢？就是可能太过于注重能看得见的地方，就比方说外观设计啊。啊、呃，内饰的用材用料啊，就是大家你你如果在论坛去看的话，我强烈建议大家去泡一泡各个论坛，去看看 DS 5 LS 的这个车主论坛里面。如果对这个车感兴趣的话啊，就你会发现很多车主拆完之后会发现，就是这个车子的，因为你要换碳罐一般都是拆车子的右后轮啊，你会发现拆完右后轮，然后拆完这个门皮，就是里面翼子板里面的那个内衬板。拆完之后，你会发现里面全是灰尘啊，所以这个车辆的密闭性，或者说它的做工工艺好与不好啊，也有人讲这个车子是是雪铁龙 C C R 的底盘啊，这个也没有被证实，但是其实大家都心中有数嘛，你看数据就知道了嘛，包括网网上有非常非常多的关于 C C R 跟这个 D S 5 RS 的车型啊，整个底盘的一个结构，包括发动机的结构，发动机的话也不用讲了嘛，现在是 1.8 升跟1 6 T 的两个发动机，一个160匹的，一个200匹的。啊，这个也有人讲说两百匹的发动机是宝马的发动机，这个能不能稍微大家不用太夸张啊？太夸张了，就是 PSA， 就是就是这个雪铁龙，包括标致啊，包括 DS 集团啊，老大 PSA，PSA PSA 集团跟宝马之间合作，这个合作很多年前就有了，而且这个合作本身，雪铁龙也在讲，对吧？标致也在讲，都说跟，因为本身 PSA 这个集团跟宝马是有合作的，都说我们这个技术什么什么地方都是跟宝马合作。那你要这么说的话，那双龙这个车那还跟奔驰是有合作的。那双龙车发动机啊，也是双龙的销售员都会讲，我们双龙轿车啊，双龙牌轿车用的技术就是奔驰的技术啊，就不用那么夸张，不要那么夸张，因为为什么叫不要那么夸张呢？就是说你还是要去。啊，扎扎实实的给人去体验这个车子。如果你跟他讲说这个用的是发动机是宝马的技术，你你操控起来，你要是真遇到了一个跟宝马对比的人，那你用他的技术和他用这个钱，这个二十多万块钱是完全可以买一辆宝马车啊，那很容易就被客户就流失掉了啊。所以我觉得我不太赞成这样的话术。虽然 DS 现在这个目前的这个店里面很多人我也认识，以前我也去跟他们交流，确实他们也会用很多的这个比较，因为为什么呢？就是。进这个店选这个车，我我非常非常感觉这个店和有一款车型的店非常相似啊，就是从我销售的角度来感觉啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。和哪个店呢？就是我曾经之前待过的那个店，就是荣威。我感觉 DS 的销售方式跟荣威的销售方式非常非常像，而且 DS 的客户群体和荣威的客户群体也非常非常像。我不是说 DS 的客户群体的消费能力跟荣威的客户群体一样啊，荣威的客户群体可能因为出了荣威350 550， 所以大多数可能存在于10万以内的啊，或者是15万以内的这种这种客户群是绝大多数啊。你说大批量的人去买荣威750 950， 这个我也不相信。啊，包括 SUV 啊，这个这个我相信啊，但是你要买750跟 950， 我不相信。那么大部分就集中在这个价位。那 DS 呢？为什么我感觉跟荣威很像呢 ？DS 这个车以前没有出5 LS 之前，大量的客户其实进到这个店都是随机性的。什么叫随机性的呢？就这个店装修的也很有特色，就是它外墙的这个装饰材料，我估计也花了非常多的钱，它都是立体的，每一块都是拼接起来，而且是立体的，就整个有点像。就虽然说这个车我怎么看也有点像408啊、哦，大家别喷我，有点408508的感觉，但它是 c c r 的底盘啊，就是 c c r 底盘也是没证实过的啊，我再重新强调一遍。然后这个车子不管是从 A 柱、B 柱、C 柱，然后到尾，就是整个的尾巴，虽然它的尾巴尾灯也很有特色，它的镀铬饰条是镶在尾灯里面的，但是怎么看都像是408啊，我不知道为什么，你们也可以喷我，但是我怎么看都像408。你说408现在价格降了那么狠啊，就是一降再降，十来万就可以买到了。这个车起步的价格虽然说 1.8 升也是十多万，而且还是手动挡，就这个车整个价格跨度是跨了十多万块钱，从十几万到二十几万都有。所以我曾经我在我的朋友圈里面发过一条啊，我曾经看过一篇文章叫做《没有睡醒的 DS》啊，所以今天这期节目呢，我也想用这句话，我觉得挺真的，这这句话讲的太太到位了啊，叫没有睡醒的 DS， 就怎么说呢，就是。一开始这家 DS 店刚建的时候，特别是当它的这个外墙建起来的时候，哇！我因为我每天上班有的时候会在园区里面来回走动啊，吃完饭消化消化啊，逛逛马路踩踩马路。我当时是亲眼见到当时这家 DS 店从打地基到建店，然后再到它整个外墙玻璃材料，整个一些那种装饰面板全部进进进住，然后上墙。当时一建好之后，哇！我第一感觉太豪华了，我说这绝对是一个。这个屌丝的圣地啊，为什么呢？因为真正有钱人是不喜欢把这些豪华全部表露在外面的<笑>。这个一讲大家都懂了是吧？低调的奢华啊，低调低到尘埃里，在尘埃里三进啊。哎，我一开始这个学会、啊、装文学啊，学文艺了啊，就是这么一回事嘛。而且当时这家 DS 最有意思的就是，如果是南京听友大家都知道啊，在江宁区 DS 就这一家店，就整个南京市就这一家店在江宁区。然后 DS 的正对面就是这个标志啊，不是正对面是正对面吗？啊，差不多，反正就是就是斜对角吧，就是一家标致 4S 店，大家都知道标致 4S 店是个蓝盒子嘛，这个蓝颜色的盒子一样啊。当年我们见到标致 4S 店的时候也很惊讶，啊，说原来这个楼还可以盖成这个样子啊，就是一个蓝颜色的盒子，方方整整的啊。然后呢，这个 DS 也是啊，异曲同工。所以这个车子当时我就我没有进去看，我就觉得我说这个车将来估计是还是比较有噱头的，而且我觉得中国人就是喜欢这种。怎么说呢？就是喜欢这种啊，就是特别，呃、啊，就怎么讲呢？戴个金链子就给人生怕别人不知道自己很有钱的感觉。所以当时果然 ，DS 出的那几款虽然是两厢车，但是呢，看的人还是比较多，但是真正愿意掏钱的人还是比较少的一些车型啊。直到三厢车，直到 SUV 啊 ，DS 6上市之后开始逆转啊，屌丝逆袭。那么说了半天，我们光是在讲 DS， 其实人家 DS 也是有中文名的啊，它叫 D s 啊，就是直接就省了人家。好歹这个我不太会发音啊，就比方说标志的那个英文 P 开头的，我也发不出的是什么音，但是它叫标志，对吧？雪铁龙是那个叉叉叉叉叉,叉，它叫雪铁龙，但是这个这个太直接了，直接就用中国人说 DS 的这个语音，就把它直接变成 DI 是 D 就是草字头底下一个帝王的 D，I 就是草字头底下一个叉，然后是就是有没有单人旁、啊？我来看一下啊，好像是有单人旁的啊 ，DI 是。这个也太草率了吧！就是生个儿子，发现门口有一口井就叫井啊，然后发现门口有棵树就叫树，这个打雷了就叫什么雷啊，下雨了就叫什么雨？你不能不至于这么草率吧？叫 DI 式，而且本身其实。如果大家稍微了解的人应该知道，七几年的时候这个车子就已经停产了，在国外。虽然说五十年代啊，不是我也不懂什么年代啊，就是五几年的时候这个车当时是雪铁龙旗下的一个品牌，然后七几年的时候停产了，然后两千年之后又复产了，也不知道为什么这个车又复产了。反正这个车怎么翻来覆去的，就在它就是雪铁龙底下的一个品牌啊，比较另类的一个品牌。那么雪铁龙就包括进到国内的这些 DS 一开始的345这几个车，它还是前面刮的这个双立人的标啊，完了之后就是雪铁龙的标嘛，然后拉长。拉走不是拉长啊，是拉长。然后一个中网，就是雪铁龙，其实就是这个标志就有点，就是直接代替这个中网，这这这种感觉啊，不叫代替中网，就是这种感觉。然后 DS 3 DS 4确实造型就完全就像是一个概念车，没有被量产的感觉，线条也是扭曲的 ，A、B、C 柱也是扭曲的，中控台也是扭曲的。反正所有的东西都不按常规出牌，包括甚至于大家如果看过这个 DS 5的，呃，这个还不能算是完全的两厢车，因为拉长了嘛，有点像这个裂背车型啊、呃，这个这个英文怎么说来着？叫 shooting break 是吧？啊，就外国的朋友、国外的朋友，大家不要不要不要笑我的英文啊， shooting break 啊啊，就有点这种感觉，就 CRS 的这种 shooting break， 大家都知道 CRS 的新版。啊，裂背造型确实很漂亮、啊，就像一个大的爬虫趴在地上一样的，就不喜欢的人觉得奇丑无比，根本不会买啊。就像现在在听我节目的、啊、这个某些兄弟啊，买的就他。照死是不会去买猎背版这个车型的啊，所以他肯定是买一个正常的三厢车啊，也很漂亮啊。那么他所有的车子一一一定是到了 C 柱啊，就这个位置，就还没到 C 柱 ，B 柱往后过的时候，他就开始溜背了，就是不溜背不 DS 啊，一定要溜溜一下才是 DS 啊，因为只有溜了之后，这个车才会感觉有一点艺术性。你要是不溜背，直接垂直下来，那不就是一个普通的三厢车吗？对吧？中国人也其实也就题外话讲说，中国人为什么喜欢三厢车，就是像轿子嘛，对吧？轿子嘛，前面有人抬，后面有人抬，中间有一顶轿子，轿子不就是中间高，两边低嘛？所以中国人为什么喜欢三厢车，可能也是跟以前啊这个抬轿子有一定的关系啊。这以前是野史上讲的，不是我讲的。我我这个人就喜欢看野史啊。然后呢，当时我兄弟开的这台车呢，还是确实我试的就是 1.6T 的高配的车型啊，而且是最顶配的，哪怕真皮的啊，然后啊，一堆很多的这种高配高，就是怎么讲呢，就是高配，但是说实话讲是高配，这些车你知道我本身是也做二手车生意，很多二手车我都见过了，就见怪不怪了。所以为什么我刚刚讲说这个车的销售啊，就它整个销售体系。给我一进这个 4S 店就感觉它有点像荣威呢，啊，包括它的仪表盘也特别像荣威啊。但是这个说它像荣威，估计很多人也要喷我。就是我说说为什么会感觉像荣威，就是说荣威刚开始上市的时候也是一样，就是说它的产品是呃非常单一，就两个嘛，就当时荣威750、荣威 550， 而且550只有1 8 T， 它不带 L， 然后750当时是 2.5 升加1 8 T， 所以当时就是产品线非常非常小。非常非常短，然后就是可卖的商品也非常少，就是里面每一个型号750的型号的系列里面那几个，加上550的型号系列就那几个，所以跟 DS 早年刚上市的这几个品牌一模一样。DS 刚上市的时候是纯进口，然后所有的车就那么几个啊 ，DS 3 DS 4 DS 5然后这个怎么讲呢？ 3还可能人家根本就不进货，因为知道这个车进过来也没人买。对吧？一个一个一个，应该严格意义上讲叫三门，其实就是讲的更容易理解，就是两个门嘛，左右各一个门，就是这样的一些车，人，经销商都不愿意进货，那怎么样呢？就只能象征性的，你既然想建这个店，你不能一台车不放啊，那就放放 DS 4啊，然后再多放一点 DS 5就好歹看一看 DS 4跟 DS 5还是比较靠谱的。虽然说 DS 4这个也是看起来也是像一个门啊，因为只有一个门有把子啊，后面那个门怎么讲呢？就是。你你要仔细看才会发现哦，原来那个那个门的把手是在上面啊，就是这隐藏式的把手。所以说当时就这两款车，而且 DS 三人家也不怎么进货， DS 四价格又高，空间又小，而且车子的里面的整个的内饰。说实话，也感觉很一般啊，就是感觉买了一辆，就像就买了一辆雪铁龙或者是标志的那种车型，就是内饰塑料感，各方面质感都很强。虽然你告诉我这个车是进口的，我相信啊，你不会忽悠我。但是你你怎么让我去花那么多的钱，二十多万去买一个这个，而且那个变速箱变速箱也很 low 啊，中控台也很 low 啊，这就怎么都没有办法说服我这是一个二十多万的车，因为二十多万的车在中国能选的范围内太多太多了，所以说。各个 4S 店想大跳水，但是厂家就是厂家也给了很多的一些扶持政策，就你不能跳啊，你就是刚开始一上市，三四五三款车型就开始大跳水，你后面怎么玩啊？我还没有一些车型还没放出来，所以呢，经销商就一直等着厂家给一些政策，然后厂家又指望着经销商能能出奇制胜，所以这两边都是存在问题的。所以 DS 后来也是老大给换了嘛，就换了另外一个，是雷洛的一个当时是总裁吧，好像也是个老大过去。可是我我也觉得很奇怪，这个雷洛也是在中国这个非常非常边缘化的一个品牌，你就不能花高价钱去花高价去请个奥迪、宝马、奔驰的老大过来管一管吗？所以我也不知道怎么回事，请了一个雷洛的啊，冷门品牌。所以呢， 2 0 1 5年 ，DS 也给了一个新政策，叫做43210。这个呢，我觉得大家反正就是大概知道一下就行了。四呢，就是 DS 要把它的旗下经销商扩充四倍；三呢，就是销量要翻三倍。完了这个二呢，就是我也搞不懂二是什么意思，反正就是就是什么长安标贴标志雪铁龙会给更多的资源吧，给经销商，就这个是蛮二的。然后一呢，就是要把厂家到经销商的所有政策连成一条线。其实这个反过来讲，不就是目前厂商跟经销商之间还没有把这个政策理清吗？啊，然后要保证经销商利益。零呢，就是15年一定要让 DS 的品牌实现盈亏平衡。哎，好好可好可怕。就是这个品牌竟然一五年年底的目标是要做成盈亏平衡，所以说，我我说实话，当时从这个品牌的建筑上来讲，我就感觉这不是像是卖卖车的一个一个一个一个店，大家有没有这种感觉？路过 D S 的店，如果身边有的话，我觉得更像是一个卖奢侈品的，就是大家你如果看过一个就是北京啊，包括这个上海的一些 GUCCI、LV 啊，包括这个这个一些其他的品牌 Prada、啊。就是那种旗舰店，那个旗舰店的造型，你再去看看这个 DS 的店的造型，非常非常的像。所以这个这不是来卖车的，这这就是来打造一个奢侈品品牌的。但是大家如果听过这个东屋相对论，应该知道，奢侈品它是一个，它相当于是一个，就像货币发行的一种方式，就是它必须是在某一个特定的环境底下，由特定的一些文化和内涵积攒到了很多很多的。一个一个一个年份之后，然后很多很多代迭代之后。在全球会形成，就是在这个地方的人就是玩艺术的，这个地方的人就是这些全地球上最时尚、最时髦的。他们发行的这些东西，哪怕发一个包啊，这个包长得就跟塑料袋是一样的。但是因为它出自于这个发行方啊，就是比方说出自于意大利啊，所以这个东西就是奢侈品。它就是因为这个品牌的背书，所以可以溢价很多很多倍，而且这个溢价是没有理由的溢价啊，就几乎是不按照正常市场上的这个溢价的这个能力来，所以大家都会觉得说。哇，做奢侈品太赚钱了。的确啊，做奢侈品就是很赚钱啊。那 D S 现在这个车，包括5 L S， 它既是涵盖了一个奢侈品的品牌的属性，又想去做成一个跑量的，能让大多数的消费者老百姓接受的一个车型。那你不觉得这个理论本身就很矛盾吗？对不对？所以 D S 如果要能耐得住寂寞，那你就把所有的进口的这些车型拿过来慢慢卖，不要着急，对不对？你你本身国外现在老外用什么车？老外也有很多的一些这些相关的安全系统啊，安全系数的指标，对吧？也有一些。对于做工各方面的要求，因为你在国外的市场你忽悠不了嘛，老外都很成熟的市场了，人家爷爷的爷爷的爷爷都在玩汽车，所以你把这些车进口到国内，国内人虽然不认可，你慢慢的积攒，慢慢的就是甚至于我就卖这一部分人，我不卖那一部分人，但是你有溢价能力的话，依然都可以挣到钱啊。虽然说你到国内很多的税是交给了国家啊，这个我们就不谈了，但是这个问题点就在于，你如果想把这些车子在一个没有。啊，奢侈品背书的国家，你比方说就在中国，你把它变成国产啊，然后来卖，还是拍还是打你的 DS 的这个品牌，没有前途，真的一点前途都没有。我个人觉得啊，就 DS 这个品牌就应该走全进口，就你全进口是什么样就是什么样，全进口什么价格就什么价格。正常中国的税收可能各方面进口车相对来讲比较高，那比较高的话，你就你就再贵一些呗，就不求最贵，只求更贵，你就把它按奢侈品的方式来卖。肯定是有效果的，而且这个车子其实讲白的了，这是一辆特别的车啊，只能给特别的人来开<笑>。所以说这个不不要做大众市场，就一定要小众嘛。现在出个 DS 5 2 s 把这个品牌最后做成烂大街，可能吗？不可能。那有没有会说有爆发式的客户增长？有啊，现在这个车就已经卖的很好了。所以这个车型啊，拿一些不切实际的梦想描绘啊，就是给给中国老百姓忽悠，意义不大。而且你反而会凸显出你这种急功近利的心态，啊，你没有任何市场口碑的积累，这样子一下子能跨步跨到说，这个怎么讲呢？啊，虽然你也请了苏菲玛索过来做他的代言，而且很多人也现在把 DS 管它叫做女神车，啊，车子被蹭了，说哎呀，我们家的女神受了一点点伤，啊，你买了一台车回来，我今天把我们家的女神带回来了，就是你看所有的论坛里面全都是这么讲的，就把这个车已经定位成女神，女神又怎样呢？对不对？我是觉得没有任何。可推荐的余地，所以你看论坛里面，只要有人选 DS， 我只会说一句话：如果你喜欢一台装修豪华啊，这个逼格比较高，出去约妹子啊，或者说是开出去，有人在你的车旁边转一圈说，哎，这车不错啊，你是对这种感觉有有需求的，你可以去买啊。但是你只要稍微对家庭或者是对这个商务有一些要求，对家庭就无非是空间啊、啊实用性啊、保养维修费用啊。啊，所有的全国各地，你要带他出去玩，肯定是经销商的网络网点要更加丰富啊。啊，保养维修的费用你要觉得更实惠啊！如果你对这些东西稍微有些要求啊，偏商务一点的话，你肯定是要偏常规一些的车型，那你肯定是不会选择 DS 的。我也不推荐你选择 DS。但是你说你是一个特别的人啊，你说我就是符合 DS 的这个气质，而且我就要买一辆不是满大街跑的，不是那种啊主流的车型。OK， 那这个车就适合你嘛，对吧？你也必须再问，你别在论坛里面或者在哪边到处问人说，哎 ，DS 这个车怎么样、啊？这车好不好？啊，然后后面人就开始讲了一个板车悬挂啊，一。这个就是忽悠中国人的豪华品牌，啊，不要去问了，喜欢就把它带回家，这是你的女神啊，是你的女神，你就好好供着。而且女神一般都不太好供，你看出问题了吧<笑>？女神就回家之后一国产出问题了吧，对吧？这个贪官啊，对了，贪官问题，现在很多人估计以后还是要问，说那三刀贪官到底是怎么回事？节目最后跟大家简单讲一下碳罐的原理啊，碳罐其实就是一个充满了活性炭的罐子啊，它的主要功能其实就是把这个汽油的蒸汽把它给储存起来，因为汽油是非常容易挥发的嘛，啊，汽油蒸汽把它重新重新给储存起来，然后二次利用，然后完了之后碳罐出问题会出现什么故障呢？就是碳罐出问题之后，就是怎么讲呢？它发就讲简单一点吧，就是发动机舱的这个进气就会变得少，进气变少变少,变少之后车子会熄火，因为空气跟这个汽油之间要进行混合才能产生动力。那么熄火之后重新打火，为什么又打不着的呢？啊，就是因为它的压力不够嘛，就是它的油箱的压力不够，油泵抽不上油，所以这个车子就会无法启动。而且这个情况，如果你一次两次觉得说好像这个也也没关系，再打打打，始终打打出火来了就可以开了嘛。那最后会很严重，会变成啊，你的油箱整个变形，因为油箱开始产生负压了嘛，开始产生负压之后，碳罐因为堵塞了嘛，啊，又这个这个油气管路被切断。啊，油箱中的这些汽油被油棒抽到了发动机之后，油箱的整个压力会越来越低，所以油箱变形就是理所当然的事情了啊。所以节目最后简单的就解释一下这个大概的一些情况。但是这个东西呢，也是三刀啊，自己也知道一点点啊，身边也有一些高手，再加上论坛里面的一些文字，我把它揉捏一下，你感觉好像我讲的是很顺畅啊，其实就怎么回事。反正最后呢，我总结 DS 这个品牌，你看我今天连 DS 这个品牌每一个车型中间的哪些配置怎么去。选择我都没跟大家去细讲，已经三十多分钟了，有太多的话要讲。以后有机会我还会再重新啊拿 D S 的一款车出来跟大家来聊一聊，比方说 D S 六这样的一款 S U V， 其实话题也非常多啊。将来我们也可以有机会好好聊一聊。但是今天聊的这款 D S 五 L S。啊，也算是 D S 的一个呃第一款爆款吧，啊，只能算是爆款。但是我三刀一直不建议啊， D S 将来按照这种模式经营下去会很成问题的。所以节目最后就一句话总结一下三刀对 D S 这个品牌的感觉，我感觉就是这个品牌想要干嘛呢？拳打奔驰宝马，脚踩福特起亚，横批是什么呢？横批就是顾客在哪<笑>，顾客在哪啊？好，欢迎收听今天这期节目啊，我们下一期节目接着聊。本节目由斗志文化制作出品。